0: Vážení posluchači, měj jméno Petr a já bych vás tímto chtěl přivítat u každotýdenní podcastové relace Teorie všeho, kde společně s Marou, Čau, Majkem, Zdravíčko, Robereme věci ze světa internetu, které nás za poslední dobu oslovili. Pokud byste nás chtěli sledovat, můžete tak učinit na našem Facebooku a Instagramu.
1: Uh, a mimochodem, nemáme nějaké novinky, které bychom chtěli sdělit? Máme nové webové stránky. Uh, a už takové docela
2: reprezentativní, nemyslíš? No, proti minulému týdnu je to značný pokrok, takže... <laughs>
1: Obsahově sice moc ne, ale... To přijde, to přijde časem.
0: Vizuálně se povedlo, myslím, že to, co jsme s tím chtěli udělat, a to, že už to vytváří takový hub všech těch platform, na kterých reálně jsme
1: takže neváhejte a klikejte na teorievseho.cz.
0: A já si myslím, že se pomalu můžeme podívat na první téma. Jen do toho. Tak naše první téma se bude točit po několika týdnech opět kolem umělé inteligence. A v podstatě to uvedu jednoduchým headlinem a to, že šampion ve hře Go ukončil svoji téměř 24 let trvající kariéru hráče Go, Přičemž byl skoro 15 let světovým šampionem kvůli umělé inteligenci. Já se vás prvně zeptám, jestli víte, co je to hra Go. Uh,
1: Upřímně, já jsem si to musel vygooglit, když jsem to viděl, jak to máme na programu, tak jsem se díval, co to vlastně je a díval jsem se teda jen na obrázky, takže jako mám zhruba takovou nějakou vizuální představu, ale že bych znát pravidla, to fakt říct nemůžu teda. Já jsem na tom stejně jako Mara, taky jsem googlil.
0: Tak aspoň, že jsi googlil. Ta hra je ve skutečnosti úplně jednoduchá, nebo ten základní obraz té hry je jednoduchý, a to ten, že máte tam nějakou takovou v šachovnici, a jednoduše je tam 19x19 čar, a na průsečíky těch čar vkládáte kameny, černé, bílé, je to tedy hra pro dva hráče, a vy se snažíte vždycky těmi svými kameny obklíčit ty kameny toho soupeře, a pokud se vám to povede, tak získáte ty kameny soupeře a tím získáváte body. Takže tohle je takový jako zjednodušený, tohle jsou zjednodušená pravidla té hry Go.
1: Je to, je to hra stará jak listvo samo?
0: Uh, je to tak, řekl, myslím, že pochází z Číny a není to hra, která se hraje v posledních 50 letech. Mohli jsme ji vidět třeba i ve filmu, který Tyzmaro nedávno viděl. Je to film o matematikovi, teď mi vypadlo jméno toho filmu. Čistá duše? Ano, hrají to ve filmu Čistá duše. No jo,
1: no jo máš vlastně pravdu, což je mimochodem výborný film, všichni si opuste a houpem milu. Je to matiku?
0: Tak ono to s matikou nemá až zase tak co dělat ten film.
1: Spíš z ps- psychologií. To, to asi přesněji s, s, s duševním onemocněním, řekněme.
0: Ale myslím si, že je důležité zmínit, že ta osoba, o které ten film dostala potom nobelovu cenu za ekonomii, takže ono to s tím takhle i souvisí. No, každopádně hra Go je i přes své relativně jednoduché pravidla přímo čaré, složitější než šachy. Abyste, jí, abyste se jí naučili pořádně hrát, tak potřebujete mít v ní určitou intuici a to znamená věnovat se jí dlouho, ideálně mít nějakého učitele a to tak, že ten učitel měl ještě nějakého dobrého učitele před ním a tak se získávají ty zkušenosti a tak se stáváte dobrým hráčem Go. Prostě nejde to.
1: To je něco jak řád Jediů.
0: No, asi v podstatě trošku jo. Nejde to prostě, nebudete dobrý hráč go jenom tak, když si jedno odpoledne roze, otevřete pravidla a bude to toho.
1: Na druhou stranu za jedno odpoledne se nestaneš dobrým hráčem ničeho pravděpodobně.
0: Tak možná piškvorky možná,
1: tři. To je pravda, to bys mohl zmastrovat za jedno odpoledne.
0: Tam by to šlo, ale já se tady tímto dostanu k problémům, se kterými se musí umělá inteligence potýkat, když se právě učí tady tyto hry, protože ona se musí naučit úplně stejně jako každý jiný člověk. Jedním z problémů, se kterými se ta umělá inteligence potýká, když se snaží nějakou takovou hru naučit, jako jsou třeba šachy, nebo právě tady to go, nebo typy škvorky, je pojem, který se jmenuje stavová exploze. O tom jste slyšeli? Ne. Tohle bude asi hodně informativní a předpokládám, že o spoustě věcí, o kterých se budu zmiňovat, já teda nebudu zabředávat moc do podrobností, ale o spoustě věcí možná uslyšíte poprvé.
1: Správný předpoklad.
0: Stavová exploze je taková věc, že z určitého stavu dejme tomu, že máte ty piškvorky 3x3, vy odehráte svůj tah a je na řadě soupeř. A potom jste na řadě vy a potom je zase na řadě soupeř. A těch tahů které můžete udělat, je ohromné množství. Tím, že vy můžete obsadit 9 políček, on může obsadit 8 políček, vy potom 7 a tak dále.
1: Řekl bych, že tohle bude docela výzva a snažit se to něco takového vysvětlit.
0: Tím, jak každý hráč může udělat jiný tah, v jiný časový okamžik v té hře, tak ty stavy za sebou té hry můžou jít v odlišném pořadí a to je důležité pro vývoj té hry. A jenom u Piškvorek, kde máte třikrát x 3 pole, je v podstatě 27 tisíc, nebo myslím, že je to cca 27 tisíc kombinací, jakým způsobem jde odehrát ta hra. To čítá všechny varianty, že vy dáte čtvereček do rohu, váš protihráč dá kolečko do kterého koliv jiného políčka, tak tady těch kombinací všech je asi 27 tisíc. A to, má, to máte u tady těch piškvorek na poli 3x3. A samozřejmě u šachů je to daleko víc. A šachy byla taková první výzva, se kterou se potýkali vědci v roce 96. A teď zmíním něco, o čem jste možná slyšeli, a to je duel šachový Gerryho Kasparova a počítače Deep Blue.
1: Jo jo.
2: ano.
0: A tam právě šlo o to, že vědcům se podařilo určitými metodami snížit tady tu stavovou explozi, takže se neproh- nemuseli prohledávat všechny stavy, Protože, dejme tomu, když udělá hráč jeden stav, tak potom na to hráč nějak zareaguje a ta hra se může vyvíjet spoustou různých scénářů a to je ta stavová exploze, těch spousta různých scénářů. A těm vědcům se podařilo zmenšit množství tady těch scénářů tak, že ten počítač byl schopen efektivně reagovat na to, jak se ta hra vyvíjí. A tomu počítači Deep Blue se podařilo tehdy, který byl od IBM, se podařilo porazit světového šampiona v šachu, Garyho Kasparova. A byl to takový první velký milník pro počítače v porážení člověka ve hrách. Ono potom kolem toho byla spousta spekulací, hlavně ze strany Geryho Kasparova, který o tom řekl, že viděl v té hře známky inteligence a lidské kreativity, v té hře ze strany počítače, takže on trošku obvinil IBM, že během té hry upravovalo ten počítač tak, aby ten počítač vyhrál, což tedy i kdyby to tak bylo, tak to to mělo každopádně pozitivní dopad na akci IBM, protože ty se v zápětí po tady té výhře zvedli o 20%, což je šílené číslo. Ale... Tady ta umělá inteligence, která nebyla, která porazila Gerryho Kasparova, nebyla umělá inteligence v pravém slova smyslu, protože to bylo určitým způsobem tvrdě naprogramované a vidělo to spoustu her toho Gerryho Kasparova a první důležitý milník tady v tom světě, kdy AI porazila člověka, nebo kdy podávala lepší výkony než člověk, tak se stalo až v roce 2013. Když firma DeepMind, která mimo jiné vyvinula i ten algoritmus, který donutil toho aktuálního šampiona v Go ukončit kariéru, tak vyvinula algoritmus, který se jmenoval Deep Reinforcement Learning a ten dokázal hrát a tady hry jenom za pomocí toho, že na vstupu toho algoritmu šel obraz z těch videoher, což byl Naprosto jako fenomenální pokrok, protože to se do té doby nikomu nepovedlo a nikdo nevěděl, že je to možné. A v určitých hrách, jako třeba v pac dokázala tady ta umělá inteligence dosáhnout lepších výsledků než člověk. A dokázala ho takhle porazit. No a potom se dostáváme do toho roku 2016, kdy tady, tady tato společnost vytvořila algoritmus, který se jmenoval AlphaGo. A tady tento algoritmus tady porazil toho světového šampiona v Go a on to byl jako šok pro svět protože do té doby nikdo netušil že tady tohle jde vyhrát protože stavový prostor nebo ta stavová exploze u Go je naprosto nepředstavitelná oproti šachu protože je tam daleko větší množství tahů které je možné udělat když spolu tehdy hrál ten algoritmus AlphaGo a ten Lee Sedol tak ten AlphaGo ho dokázal porazit takovým tahem, který v podstatě odporoval lidské intuici a lidé se chytali za hlavu, proč to ten počítač dělá. Takže on se naučil úplně nový postup v té hře, který do té doby nepraktikoval žádný člověk. A to je na tom jako hrozně zajímavé, protože Lee Sedol právě odstoupil kvůli tomu, že říkal, že leč na světě ho v podstatě nedokáže porazit žádný lidský hráč, tak je tu jedna entita, kterou už nikdy porazit nedokáže. Dávám vám tady to jeho rozhodnutí smysl?
1: Já nevidím důvod, proč by něčemu, něčemu takovému měl ukončovat hráčskou kariéru. Vždyť to, to už jim mohl, jako pokud měl pocit, že na světě neexistuje žádný jiný lidský hráč, který by ho mohl porazit, tak v tom případě chápu, že třeba necítil žádnou výzvu a už v té chvíli mohlo přece s tou hráčskou kariérou skončit. Tak nevidím důvod, proč s ní končit teďka potom co ho parazil počítač. Protože podle mě a vlastně, vlastně je to něco, na co bych se tě chtěl zeptat. Ale podle mě je to prostě nevyhnutelné, že tím, jak ta umělá inteligence bude pokročilejší a pokročilejší, tak bude dosahovat čím dál lepších výsledků. Mě by právě zajímalo, do jaké míry tady tahle umělá inteligence uspěla z toho důvodu, že například. Máme v současné době k dispozici výkonnější hardware a z jaké, z jaké části je to tím, že třeba byla, já nevím, efektivně naprogramovaná nebo no, něco takového.
0: Ono je zajímavé na tom to, že spousta algoritmů, které se obecně v dnešní době používá, pro strove učení potažimo umělou inteligenci, je známých už dřívějších dejme tomu třeba z 80. z 90. let, ale právě díky tomu, že až v dnešní době je výkonná technologie na to, aby to běželo efektivně, tak až díky tomu v této době, v tom roce, teď je to rok 2019, ale ono úspěchy tady v té oblasti strojového učení máme tak cca od roku 2010, tak právě díky nárůstu výkonu se začalo dosahovat zajímavých výsledků a to ve všech oborech, do kterého tady to strojové učení zasahuje. Takže je to jednoznačně výkon, tam až na té implementaci ten konkrétní technologie, tedy na té efektivitě nezáleží, ale záleží na výkonu toho hardwareu. Takže je
1: to vyloženě tím, že ten hardware nám umožňuje nějakým způsobem efektivně aplikovat ty poznatky, které už jsme třeba měli v minulosti.
0: Jo, ve spoustě těch technologií to funguje tak, že třeba se skombinovaly dvě, tři technologie, které už byly známé. A zkombinovali se nějakým zajímavým způsobem, ale byly to známé technologie. U málo věcí je to tak, že by se vynalezla nová technologie úplně z ničeho. Úplně prostě na zelené louce. Asi tak. Já se k tomu dostanu, já tu mám ještě dva příklady. Takové, které zasahují víc do hraní na počítači. Ještě tu mám dvě umělé inteligence, AlphaStar, která hraje StarCraft 2 dvojku a OpenAI 5, která hraje zase do tu dvojku. A ty využívají konvoluční neuronové sítě a to je věc, která je známa snad od 80. let, nebo od začátku 90. let. Takže to je ta stará technologie, ale tehdy to nebylo možné spočítat. Tak ono i dneska se používá takovéto pořekadlo, že člověk na měsíc doletěl s méně výkonným počítačem, než který máš dneska ve smartphonu. A jako v dnešní době už je ten jako rozdíl jako několikrát větší, bych řekl.
1: No, jasně, no. A jako vzhledem k tomu, že ty možnosti výkonu neustále rostou a jako tím, jak ta technologie je čím tak pokročilejší, tak ten výkon je větší a větší, tak samozřejmě pak uvidíme, co nás čeká v budoucnu, protože jako čím výkonnější ten hardware bude, tím větší možnosti to bude dávat na aplikaci těch různých poznatků.
0: No a potom jsou tu samozřejmě technologie jako kvantové počítání, které odemyká úplně jiný, jinou úroveň efektivity. No jasně no. V podstatě kdyby to teďka někdo objevil, tak ve vteřině ti rozlouskne téměř jako všechny možné hesla, které si dáš. A dneska už se takhle jako dopředu řeší takové věci jako kvantová kryptografia tak, jak jako čelit tady těm hrozbám budoucnosti. Já tu můžu zmínit jednu z těch umělých inteligencí, tu mám přesné čísla toho, jak, jaké výpočetní zařízení k tomu bylo použito a to je první umělá inteligence, která dokázala porazit světového šampiona v esport sport hře a to v DOTě dvě. Ta se trénovala na 128 tisících CPU jader a 256 grafikách. A jako to máš tak enormní číslo, že to je až neskutečné. A samozřejmě na obrovském množství dat, to jsem nezmínil, oni generovali za den asi 180 let gameplaye a to z několika desítek tisíc her, které běžely zároveň. Takže to jsou úplně šílené věci, co dneska ti lidi s tím dělají.
1: Hela, když už mluvíš o těch kvantových výpočtech, neoznámil náhodou Google někdy, já nevím, v posledních době, v posledních měsících nějaký průlom v, v oblasti kvantových počítačů. Já mám pocit, že jsem o tom snad psal nějaký článek. Mám pocit, že něco takového se stalo, že, že ten jejich, jejich počítač kvantový dokázal nějaké ty složité výpočty zvládat v řádu desítek pokud se nepletu desítek sekund, přičemž nějaký jako v úvozovkách standardní počítač by uh, se k takovému číslu ne- nebo k tomu výsledku přiblížil za tis- několik tisíců let. Jako. To je takové to uh, kvantum supremacy, ale nevím, nevím co, to přesně, co to přesně je.
0: Ty upřímně, na té technologie těch kvantových počítačů je relativně komplikovaná. Mně se líbilo, já jsem teda u toho videa nedával moc pozor, ale na YouTube je skvělé video, kde se vysvětluje kvantové počítání různým věkovým skupinám a to od školky přes druhý stupeň, potom střední škola, vysoká škola a tak.
1: Z něco přípě.
0: A každému tomu, každé té věkové skupině se to vysvětluje jinak a složitěji, tak aby to pochopila ta daná věková skupina. Ale já už si jako z toho videa nepamatuju vůbec nic, ale přišlo mi to jako skvělý nápad. Já já
1: o tom taky jako nic moc nevím, už jsem ten článek psal před nějakou dobu a byl spíš takový jako v vozovkách povrchní, jako nebylo tam moc, že bych zacházel do hloubky.
0: I já si myslím, že kvantové počítání je taková věc jako létání na Mars, nebo na maska, nebo studená fúze nebo takové ty myšlenky jako budoucna. Neuralink. tak jako myslím si, že se k tomu blížíme, ve skutečnosti je to možná a není až tak daleko, ale rozhodně ta technologie není ready a myslím si, že není ani jako dodělaná tak, že teďka by fungovala, prostě teďka v tuto dobu není ještě na funkční úrovni. No a já se asi dostanu k té poslední umělé inteligenci, kterou tu mám a to je možná nejzajímavější z pohledu dneška, protože to je Další vývoj té umělé inteligence tedy od firmy DeepMind, která prvně přišla s tím algoritmem, který dokázal porazit lidi v Atari hrách, potom přišla s AlphaGo, která dokázala porazit toho světového šampiona, potom přišla s AlphaGo Zero. Rozdíl tady v těch dvou inteligencích byl ten, že AlphaGo se učila zhromady her profesionálních hráčů, když to AlphaGo Zero nic takového k dispozici neměla a od začátku se učila jenom hraní proti sobě, takže hromada a hromada a hromada her proti sobě, kdy proti sobě stály opravdu jako ty dvě umělé inteligence a po tady těch dvou hrách přišli s umělou inteligencí Alpha Star na Starcraft 2. Tady tato umělá inteligence má asi 200 let takové té praxe, z které se ta umělá inteligence učila. Oni oznámili loni v listopadu na Bliskonu tam uváděli, že ta inteligence dokázala porazit herní AI ve StarCraftu 2 asi v polovině případů na nejtěžší obtížnost Insane. No a samozřejmě další logický krok byl nasadit tady tuto inteligenci proti lidským hráčům. No, takže první zápas se odehrál v prosinci s hráčem TLO. Tam ovšem byl problém nebo... Nevýhoda toho hráče ta, že on se specializoval na jinou rasu, než za kterou hrál, protože ta Alpha Star byla natrénovanou na určitou rasu, se kterou hrála, protože ve Starcraftu je více ras, takže on hrál s rasou, na kterou nebyl až tak zvyklý a tam ho ta umělá inteligence porazila teda 5-0, takže potom... Logicky se vybral další hráč, který tedy měl zkušenosti s rasou, na kterou byla natrénovaná ta Alfa Star, umělá inteligence. To byl hráč Mana, ten ovšem opět prohrál 5-0 a potom hrál dalších pět zápasů, a v posledním zápasu byl schopen tady té umělé inteligence odolat, a to tak, že našel slabinu. Ta slabina byla v tom, že pokaždé, když umělá inteligence se na něho v té hře řídila, tak On se varpem portl na základnu té umělé inteligence, tam začal ničit a ta umělá inteligence stáhla ty vojáky z té mise, aby zničila toho proti hráče, tak si chtěla bránit tu svou vlastní základnu a on takhle to dělal několikrát za sebou, dokud on si nebyl schopen vybudovat pořádnou armádu a potom tu umělou inteligenci porazil. Takže teda ve finále měl skóre 9 jedné.
1: Hele, jako ale představte si takovýho hráče, který si během, já nevím, těch deseti her dokáže, dokáže, dokáže najít slabinu umělé inteligence. To musí být úplně geniální člověk. Jako. To je taky pravda, no, ale... <laughs>
0: tak je to světový... Š- nebo tady to nebyl, myslím, světový šampion, ale přece jenom otázka, do jaké míry to byla nebyla náhoda, jako. Že takhle ta umělá inteligence reagovala. Ona se samozřejmě jako, netrénovala během té hry na toho hráče, jo. ona byla hotová. Takže no a on... počkej,
2: můžu, můžu se zeptat, ty jsi říkal, že vlastně ti hráči hráli za nějaké ty rasy, na které ta uh, inteligence byla zvyklá, yeah. nebo trénovaná a byl i případ, že hrála proti někomu nebo nějaké rase, na kterou trénovaná nebyla? Ne. Jestli vlastně v tom byl rozdíl?
0: Ne, takový, tam by asi rozdíl byl, protože ta umělá inteligence používá konvulční neuronové sítě, takže ona zpracovává obraz. Takže v okamžiku, kdy se ti třeba trošku změní meny, tak najednou nastává problém jako v tom blackboxu, kterou je ta neuronová síť, která zpracovává ty data a můžou se ti tam měnit jednotky, že ta umělá inteligence normálně ví, měla bych kliknout sem, měla bych spustit tohle, ale najednou tady ty věci vypadají jinak a ona to není schopná poznat. Jakože v okamžiku, kdy ti vypadají jinak jednotky a vypadají jinak tady tohle tlačítko a tamto tlačítko, tak to najednou je problém. Takže si myslím, že tady by to úplně tak jako super nefungovalo. Jo, díky. Klíčové se tedy ukázalo pro tu inteligenci Alpha Star to, že měla skvělý mikromanagement jednotek, protože dokázala dobře stahovat poškozené jednotky a do těch předních liní rovnala ty, které byly zdravé a které se hodili do toho boje a dělala to prostě v pravý čas, ale v žádném případě to nebylo tak, že by využívala toho, že může klikat pořád, protože se ukázalo, že ona nakonec klikala míň než ten normální hráč, že měla míň tady těch akcí za minutu, což by člověk řekl, že to bude přesně naopak, takže ona... Zvláštní, no, právě. Ona je akorát efektivněji dokázala zacílit, tím, že některé strategie, které dělala, byly očekávané, nebo takové, které používají lidi, Některé naopak byly takové inovátorské, ale riskantní, které ji spíš tak jako náhodou vyšly. To by asi tady k této poslední umělé inteligenci, která se teda specializuje na hraní StarCraftu 2 ode mě bylo vše, tak si myslím, že by nás mohlo zase čekat něco v blízké době, nějaká umělá inteligence na nějakou novou hru. A mohla by čelit nějaké nové, nové výzvě. Myslím, že populární je třeba League of Legends nebo něco takového.
1: Tak pokud, pokud to funguje v Dotě 2, tak podle mě by neměl být takový problém to předělat na, na LOKO. Myslím, že ten herní princip je v podstatě. Já jsem tam nehrál ani jednu z těch her, ale řekl bych, že bude velmi, no, jak říkáš, prostě podobný.
0: A myslíš, si, že nějaká hra, která by mohla představovat výzvu?
1: No, já si myslím, že třeba Counter-Strike. No, taky jsem to chtěl říct, ano. Protože a já, jo, opět jako já nevím, jak ta umělá inteligence funguje, takže nedokážu říct, které prvky té hry by pro ně mohly být náročné. Ale přijde mi, že v, v tom Counter-Striku nen, že potřebuješ samozřejmě extrémně předvídat, a zároveň potřebuješ i nějakým způsobem že jo, přesně zamířit, přesně se postavit, vědět, kam si máš stoupnout, reagovat na toho soupeře. No, zajímalo by mě, jestli vůbec něco takového je možné. No, pravděpodobně ano, ale jako většinou jako takhle, když, když zkoušíš hrát proti nejtěžším botům v Counter-Strike, tak nemáš problém je porazit. A nemusíš být vůbec zdatným hráčem, Může být začátečník a nemáš problém porazit nejtěžší boty v Counter-Strike Global Offensive. Takže...
0: Tak ten rozdíl je tam potom ten, že když máš umělou inteligenci ve hře, tak ona je jako hardcoded, to znamená... Vlastně
1: ta se neučí, no
0: vlastně no. Jo, if uděle něco, když to tady, tohle je black box, to znamená, že nevidíš dovnitř, nevidíš, co se tam děje a neví, nevíš, v jaké situaci to udělá jakou akci, dokud ta situace nenastane. Já bych ještě tady v souvislosti s tím, mě napadá, že rozdíl mezi Starcraftem a tím Go je ten, že Go je hra, kde máš přehled o celém tom stavu té hry, jo. když to StarCraft je zajímavý tím, že tam nevidíš jako před sebou celou tu mapu a ten hráč může reagovat jenom na ten kus té mapy, co vidí, jo. Mm-hmm. takže v tom je to jako velké zlepšení oproti tomu Go, i když samozřejmě Go bylo taky jako revoluční. No a k tomu cs jako takhle, já si myslím, že na jednu stranu ta umělá inteligence by mohla mít lepší reakce, na druhou stranu fakt by asi byla výzva naučit házet smouky určitým stylem. Jako bylo by zajímavé, jak by třeba házela smouky, jak by hrála vůbec. Že tam je, Protože je to taková hra, kde musíš dělat spoustu teamworku a to dost specifického, abys v té hře byl dobrý. Mm. Takže jako, Myslím si, že aim, jako tam by to měla zjednodušené, ale ti hráči by mohli prostě přechytračit.
1: Já jen teda upřesním, že samozřejmě uh, nemám, na mysli, nemám na mysli to, že by třeba ta um, um, umělá inteligence využívala nějaký volhek nebo něco takového. Jo? Samozřejmě by ty podmínky musely být nastavené stejně. Jako, že, ne, že umělá inteligence uh, dokáže jako, vidět za zeď. Že jo? Tak to,
0: jo, tak to já jsem.
1: Samozřejmě, no to já vím, že ty, tak takto tak to nemyslel. Já to spíš u um, něj tak upřesním obecně, jako, že a, aby si jako někteří lidi nemysleli, že, ale však už nějaké takové, jako díky nějakým hekům už by bylo dávno možné ty hráče porazit, no ale jako to úplně nemyslím samozřejmě.
0: Tak ono samozřejmě tak to bylo i v tom Starcraftu, že ta umělá inteligence neměla žádnou výhodu, nebo jako cokoliv, co by jí pomáhalo. Dokonce mám ten dojem, že snad obrazovka byla snímána nějakou kamerou, nebo něčím, aby nedostávala nějakou, prostě fakt neměla tu výhodu, že by mohla kliknout 100 tisíckrát za vteřinu a prostě udělat hrozně moc akcí. Že ve skutečnosti fakt udělala těch akcí míň, které byly efektivnější. Asi tak.
1: Jo, já jsem, já jsem zvědavý, jak by, se, jak by se ta umělá inteligence vypořádala uh, s úplně vlastně jiným, jiným žánrem té videohry, jo? protože uh, ať už, nebo no tak dejme tomu, že do, taj, do určité měli žánr sám o sobě a uh, To samé platí pro StarCraft, ale přece jenom jenom ten Counter-Strike, to je zase úplně něco jiného. Jo,
0: jo. A teď bychom se asi mohli podívat na téma číslo dva a tímto tématem je Pokémon Go a jeho biznisové možnosti. Já se vás možná zeptám ještě než předám slovo Michalovi, jestli jste někdy si koupili ve hře nějaký kosmetický předmět anebo nějakou herní měnu. Prostě něco, co není jako jenom ta hra samotná.
2: Jo, ja, určitě. Já jednak e, o dříve zmiňovaném e, nebo v dříve zmiňovaném cs tak klíče na bedny párkrát a to nebylo jako moc, nebyl jsem žádný jako extrařiv, kde to fakt jako valil hodně peněz. Ale párkrát se to stalo, takže ze skiny tady v tomto a já jinak spíš Asi v mobilních hrách, no. Možná právě jako v Pokémon Go, tam jo, tam jsem do toho párkrát něco nasypal. (laughs) Ty si Ale A to bylo fakt jako za tu herní měnu, no. Abych si prostě mohl volit víc věcí a měl nějaké ty bonusy. To bylo (laughs) vyloženě za tím účelem. (laughs) Jinak moc ne.
1: Ale já jsem všeho všudy utratil, a teďka nevím, jsou to asi tři eura, kolik stojí ten jeden klíš? Eur a půl, ne? Zhruba. Tak tak, tak jsem si koupil dva klíče, abych si mohl odemknout dvě bedny v, v Counter-Strike Global Offensive. Takže všeho všudy, prosím, prosím pěkně, 3 eura jsem utratil za kosmetické mikro, mikro, mikrotransakce. A to jako ve skutečnosti proti ním až tak moc nemám, ale já jsem v tom nikdy neviděl žádnou hodnotu, takže... Hmm. Jo, to já teda podstatně víc asi, 3 no. <laughs> Tři eura za mě teda, no. Ne, asi, asi, asi nebudu úplnou cíl, cílovkou pro uh, business v Pokémon GO. <laughs>
0: tak... Dostaneme se k tomu, že to by z prvně musel mít nějaký malý podnik a teďka v první fázi by ten podnik musel být v USA, ale rozumíme si. No, za mě já jsem si taky asi koupil řekl bych, jeden nebo dva klíče, možná dva ve skutečnosti do CSK, a potom jsem si asi dvakrát koupil možná nějakou tu Pokémon GO měnu, takže jsem přímo přispěl tady na tu aplikaci, o které se bavíme. A to jednou takovým vtipným způsobem. <laughs> Že jsem si chtěl koupit měnu asi za tjo, 60 korun, jestli to tam bylo, prostě úplně nějaký ten nejmenší balíček, protože jsem měl něco našetřené jako z té hry a potřeboval jsem v rámci nějaké akce stihnout si něco koupit a chyběl mi právě nějaký malý obnos, jsem si říkal, tak si to koupím, a teďka jsem se překlik a koupil jsem si to místo 60 korun za pětistovku.
1: Auč, auvaj.
0: A teďka jako co s tím, že jo, tak jsem hnedka psal refund a a naštěstí mi to vrátili, protože já jsem tu měnu ani nepoužil, jenže co se stalo, no to bylo hrozně zajímavá ta situace v tom, že oni mi vrátili peníze a zůstala mi i ta herní měna, samozřejmě za pětistovku té herní měny bylo víc a najednou jsem si mohl mohl koupit ten předmět, který jsem chtěl asi snad dvakrát, jo. (laughs) <laughs> Takže mě už se potom nikdy v té hře nestalo, že jsem měl nedostatek té herní měny, protože jsem měl jako rezervu vždycky a myslím, že ju tam mám doteď právě tady z tohoto období, kdy jsem se překlik, jako dostal jsem zpátky peníze a ta herní měna mi zůstala, což teda není něco, co vám říkám jako, že byste měli dělat a já jsem ani nestalo to, aby mi ta herní měna zůstala, ale když zůstala, tak prostě stalo se, stalo se. A jenom je to taková jako vtipná historka Tak
1: pořád mohl napsat na podporu Pokémon Go a říct jim jako, že bys rád tu měnu vrátil, že jo. Hmm. Třeba. <laughs> no nicméně, nicméně předpokládám, že nebo nejsem si jistý, ale řekl bych, že ani jeden z vás v současné době Pokémon Go úplně reaktivně. aktivně, ne?
0: Já to zapnu tak jednou za dva týdny, když to má vedle mě zapnuté přítelkyně v šalině. <laughs> Ale jako, že bych to aktivně hrál, tak to ne. A druhá. jsem chtěl teda ještě dodat, že jsem si ještě jednou asi koupil nějaké kredity na Dark Orbitu, což je <laughs> hra z dávné minulosti. Já teda mám děj, že ona běží do ale to jsem hrál fakt jako dávno zpátky.
2: No jako já teďka Pokémon Go taky nehravu aktivně, ale předpokládám, že se k němu zase jednou vrátím někdy. Možná v létě, kdo ví. Teď jsem rok nehrál asi, ale jako návrat k této hře nevylučuju. My taky
1: předpokládáme, Majku, že se k ní někdy vrátíš.
2: <laughs> ono, jako stačí malá iskra nějakého zaujetí a u mě, mě to blafné, takže...
1: No, já si myslím, že u tebe to bude
0: šestá generace.
2: Je to rozmožné. no, jakož v Pogu je teďka aktuálně pátá, která mě vůbec netankuje, tak u té šesté se možná vrátím, no, uvidíme.
0: <clears throat> a já ti asi pomalu předám slovo a můžeš nám říct, co se tedy změnilo ve světě Pokémon GO a co je ten biznis.
2: Uh, ono v podstatě jde o to, že nějací soukromíci nebo prostě obchodníci uh, mají možnost uh, po nějaké domluvě s, s tím, s Niantikem, vlastně na místě své pobočky uh, zakládat nějaké pokestopy nebo stadiony, které jsou právě důležitými prvky po, hry Pokémon GO. Uh, pokestopy jsou taková, jak to nazvat, zařízení, ke kterým vy přijdete, otočíte si takovým jakoby symbolem a z něho vám vypadnou užitečné předměty. A stadiony jsou zase místa, kde se hráči, setká, kde hráči spolu zápasí a vlastně z nich těží určité peníze tím, že drží kontrolu nad těmito stadiony. No a, jak všichni víme, v Pokémon GO člověk musí chodit v reálném světě, v reálným světem, a v aplikaci má právě mapu, která simuluje ten reálný svět a jsou tam právě tyto reálné lokace, čehož už nějakou dobu právě využívají tady těto obchodníci. Využívají toho tím způsobem, že třeba nějaký fast food, který má blízko u sebe právě tento Pokestop, tak do něj hodí takzvaný lure, což láká pokémony k tomuto Pokestopu a objevují se tam častěji. Tím pádem to přiláká jdoucí hráče Pokémon. Go. Ti tam přijdou, straví tam nějaký čas, a když jsou tam, tak si řeknou: No tak co bych si dal nějakou sváču, že jo, tady v tom fastfoodu. Takže takovým způsobem toho využívají.
0: Jenže teď byl problém ten, že ten pokestop vedle toho mekáče třeba, dejme tomu, musel být. Ano. A to se tímto
2: mění. Ano. Tím způsobem, že tyto podnikatelé si můžou dohodnout s Niantikem a otevřít si nebo vytvořit si svůj vlastní pokestop.
1: To je chytrý docela.
0: Já si myslím, že to celkem změní jako i biznisovou stránku té hry, protože jako ten model je hrozně jednoduchý a já si dokážu fakt jako představit, že v některých místech se to bude extenzivně využívat. Teď nevím, jestli Česká republika jako úplně jo.
2: No, myslím, že už se to právě dělo na počátku, když hra Pokémon GO vycházela v roce 2016 a slyšel jsem, že právě někdo v Česku u nějaké pizzérky Uh, kde byl právě PokéStop tak uh, tam majitel te pizzerky házel tady ty Lury a už toho využíval tehdy právě, ale ten měl právě tu výhodu, že se u něho ten Pokéstop zrovna
1: vysky, vyskytoval. No a jak jsou těší podnikavý?
0: To jo, a to mluvíme teďka o tom Česku, ale já si myslím, že daleko lukrativnější tohle bude prostě třeba někde v Japonsku. kde když vidím ty obrázky třeba na Redditu, když tam je Community day, což je den, kdy prostě všichni z té komunity jsou venku a chytají nějakého specifického Pokémona tak tam jsou po celém městě jsou pokestopy a všechny mají v sobě jako zapnutý ten lůr, který vábí ty pokémony a má to tam neuvěřitelně velkou tu hráčskou základnu, takže tam si myslím, že tam to fakt jako bude fungovat.
2: Jo, ono to souvisí s tím, že na ty komunitní dny ta hra poskytuje určité bonusy. Jednak jak Pe- Peťa zmiňoval, tak je to nějaký speciální pokémon, který se ten den objevuje, může se naučit nějaký speciální útok ten den, a pak jsou tam samozřejmě nějaké další bonusy, že získáváte nějaké takzvané candy v, tom, v té hře navíc, nebo nějaké zkušenosti navíc, co já vím, rychlej se vám, jak to říct, rychlej vám se vám rodí pokemoní z vajíček, které, které musíte nosit v batohu a tak dále, no prostě.
0: No a Niantic bude nabízet dva modely, bude nabízet standardní subscription a premiumové subscription, s tím, že to standardní bude stát 1 dolar denně, to prémiové bude stát 2 dolary denně a v tom standardním bude jedna, ta in-game buď Pokestop nebo Gym, to je ten stadion, s tím, že jednou za měsíc bude moct ten podnikatel změnit obrázek, popis a možná název, u toho názvu si nejsem jistý a to v kontextu toho, že třeba bude nabízet nějaký nový produkt, který on může propagovat v tom popisku, toho Pokestopu nebo toho Gymu. No a v prémiovém subscription modelu on bude mít tady tu možnost změnit popisek dvakrát za měsíc a navíc mu tam přibyde ještě hodinový event, který on bude moct jednou za měsíc uskutečnit a to je třeba raid, protože v gymech můžeš dělat raidy, takže třeba majitel restaurace udělá, že první čtvrtek v měsíci tady v tom restauračním gymu bude raid na toho a toho Pokémona. A tím tam přiláká víc lidí, protože tady to o této akci bude moc dát vědět dopředu, takže to bude fakt jako věc, která tam ty lidi natáhne ještě víc, než kdyby tam byl jenom ten pokestop nebo ten gym. Mm-hmm. A natáhne jo, jich tam hodně.
2: Můžeme ještě tak zmínit nějaké ty statistiky z nějakého, z nějakého, z nějakého průzkumu. Ten průzkum se odhe, odhrával v Americe, v USA, a týkal se asi pětsetina hodně vybraných hráčů Pokémon GO. S tím, že z těchto statistik vycházelo, že asi zhruba 86% z dotázaných navštívili právě při hraní Pokémon GO nějakou restauraci nebo nějaké občerstvení, nějaký stánek, právě protože tam byl třeba zapnutý ten lůr na tom, na, na tom Pokestopu. Asi 47% navštívilo nějaké prostě kavárny, 38% díky tomu navštívilo nějaký supermarket, dokonce tam byly i nějaké bary nebo obchody s oblečením. To oblečení činilo asi 23% z těch 500 dotázaných, což je docela zajímavé, že i obchody s oblečením můžou tohoto využívat a i oblečení se dá nakupovat u hraní Pokémon GO. <laughs>
0: Já to teda asi nejvíc chápu u nějakého třeba stánku z Hodogy, tam je to úplně jako geniální.
2: Jasně, nějaké to rychlé občerstvení, kde prostě jo, přijdeš, jo. chodíš už třeba hodinu, dvě po městě a teďka vidíš lůr u prostě nějaké burgrárny nebo, jak říkáš, parku s rohlíkem, tak co už si nedal a dám si nějaké rychlé občerstvení a hrajou dál, že? A navíc ještě z té statistiky vyplývalo, že průměrně e, ti uživatelé utratili v tom zařízení, kam přišli, 11, 30 dolarů 30 centů, což Jakoby je něco mezi dvěma třemi třema stovkama, Jsi Se se platu. Nevím přesně, teďka jsem z hlavy, nevím, kolik je dolar. Což je v průměru e, slušná částka.
0: Já si myslím, že jo, v okamžiku, když se jedná o jednoho zákazníka, tak si vím, že se ti tady ta služba zaplatí, když ti přijde jeden zákazník za deset dní, kvůli tomu, že tam je aktivní lure. Ano, určitě. Takže já si myslím, že to má benefity jak pro Niantic, tak pro ty malé biznisy které tady v té první vlně si to můžou nechat spustit a připravuje Niantic spuštění ve druhé vlně pro velké biznesy. Takže já si myslím, že tam půjde o velké peníze a dokážu si představit, že třeba McDonald's nebo nějaká tady taková to fast foodová společnost normálně na to bude mít jako smlouvu, že v každé prodejně třeba bude mít moc Pokestop nebo Jim. Ano. A to podle mě budou smlouvy za fakt velké peníze.
2: Určitě, určitě. Ono, pokud se nepletu, tak uh, Pokémon Go myslím, že dodnes zůstává jednou z nejvýdělečnějších aplikací, ne-li úplně tou první nejvýdělečnější, jenom právě tady z těchto jako, mikrotransakcí, není tomu tak? Třeba na uh, Googles, uh, uh, Google Play.
0: Ty ruku bych za to do ohně nedal, ale myslím si, že to tak možná je.
2: Jako v top 10 si myslím, že určitě bude.
0: Já si myslím, že jo, protože on má geniálně nastavený ten model a dneska to pořád hraje obrovské množství lidí.
2: No nicméně, ten dotazník nebo ta statistika nám ukazuje ještě další zajímavé údaje. Kolik si třeba myslíte, že jsou tak nejčastěji, nebo kolik je nejčastěji strávený čas právě u této hry běžnými hráči? Co byste řekli? Jako denně? Denně, no.
0: Tak hodina a půl?
1: Maro, nějaký názor? No, já upřímně vůbec netuším, ale mě to bude nějaký úplně nesmyslný číslo, takže já řeknu třeba čtyři hodiny. Hmm. Uh,
2: tak z té statistiky vyplývá, že asi 57% z těch dotázaných samozřejmě, uh, to hrají 1 až 3 hodiny denně, to je ta většina. Potom 29% to hrálo pod hodinu denně a 14% hrají víc než 3 než hodiny. Já když si pamatuju svoje pařanská léta, tak jako některé týdny jsem tam mohl strávit ty 2 až, až tři hodiny, Právě, když jsem se procházel jako po městě... Já... Vy dny za dvě hodiny. <laughs> jo, jo, musíš mět.
1: <laughs> jo, u té hry ten čas asi... Jo. U se ti asi úplně mění vnímání času, nebo já fakt nevím, jako...
2: <laughs> Nicméně byly další, jakoby, zajímavosti v součástí té statistiky, jakože třeba 54% dotázaných radši hrálo o samotě, 46% potom preferuje hrát ve skupině. Tam to, myslím, i rozdíl v pohlaví, ale to bych nebral jako úplně prokazatelné, na to mi přijde 500 lidí, docela malý vzorek. Ono
0: záleží na kvalitě toho vzorku. Já mám dojem, že tam to vycházelo nějakých 41%, že jsou ženy.
2: Ano, tak nějak, ano, a 59 mužů, ano. Nicméně ještě třeba k těm, k těm obchodům, tak nebo obchodům a podnikům, jakýmkoliv, tak právě 51%, tedy už nadpolviční většina zmínila, že díky hře Pokémon Go navštívila některý právě podnik poprvé, ať už to byl bar fast food, supermarket, jo, cokoliv. takže je k tomu v podstatě dovedla tady tato hra.
0: To je taky zajímavá statistika.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Potom se jich ptali, jestli si myslí, že je to záměrné právě, že se tady ti majitele těch biznisů snaží tam přilákat, takže 36% lidí si myslelo, že to je teda záměrné, 17% si myslelo, že je to jenom náhoda a 47% se nevyjádřili nebo si nebyli jistí. No, takže... Jo, jestli máte ještě něco, co byste chtěli dodat, klidně zmiňte nebo se poptejte, jinak se můžeme přesunout dále.
0: Já si myslím, že já jakožto bývalý hráč Pokémon Go, tak k tomu už nic nemám, a bara jako nehráč Pokémon Go, tak na to nemá žádný názor.
1: Ano, já nemám názor a myslím si, že je fajn občas říct, že nemáte názor. <laughs> to je fajn názor. Jinými slovy, není třeba mít názor úplně na všechno.
0: No, a já teď předám slovo právě tobě, Maro, a doufám, že se dočkáme tvého názoru na tvé téma, které máš. že to nebude jenom holá fakta, ale že nám k tomu řekneš i něco o srdíčka.
1: No, v tom případě ta fakta pokusím uh, tak nějak jako říct v co nejkratší čase. Uvidíme, jak to půjde. Každopádně budeme si povídat už po druhé teda o uh, VR titulu Half-Life Alyx. Od společnosti Valve. Bavili jsme se o ní, pokud se nepletu, v díle číslo 5. A teď si jsem A mám pocit, že to byl díl číslo 5. A kdyby ne, tak, tak se na mě nezlobte. Ale zkrátka a dobře, od té doby jsme se dozvěděli mnohem víc informací a hlavně jsme mohli vidět oznamovací trailer, který jste doufám všichni viděli. Viděl? To tak. A mě by zajímalo, protože já vím, že ani jeden z vás nemá ze série Half-Life zkušenosti. Já ostatně, já ostatně taky nemám příliš velké zkušenosti, ale hrál jsem přece jenom, hrál jsem druhý díl a pak jsem hrál prvý, druhý díl první epizodu. Ale vy nemáte zkušenosti žádné, pokud se reputu, tak by mě zajímalo, jak na vás ten trailer působí jakožto na, na hráče nebo na obecně prostě lidi, kteří jsou nepolíbení tou značkou Half-Life.
0: Mně se líbí ty magnetické rukavice, jako herní prvek, zajímá mě jak to bude potom fungovat jako víc v té hře a jinak z toho mám takový jako plus minus pocit, co jsem měl předtím, jako graficky to vypadá dobře ale bude záležet na tom ovládání a pokud to ovládání prostě bude pořád fungovat tím, že se budeš nějak jako portovat z místa na místo, tak nevymysleli to úplně šťastný, nebo jak říkal ty, že budeš mít normální kontroler a tím kontrolerem budeš chodit, to podle mě zase je zase problém protože s tou budeš mít motion sickness ale to je potom na té osobní zkušenosti.
2: Jo, jak říká pravda, ne, jak říká Peťa, <laughs> tak... <laughs> pravdu víš. <laughs> jak říká Peťa? Pravda schvaluje. Ano, ano. Já jenom bych dodal, že když jsem se díval poprvé, tak mi jako teda padla brada, protože vzhledem k ostatním hrám, které dnešní vr nabízí, bych řekl, že je to dost pokrokové, graficky. A právě, jak říká Peťa, bude záležet na té hratelnosti, Odjím tomu, i když jako nemám ty zkušenosti s Half-Lifeem. Vypadá to slušně. A to zka, kolik lidí si kvůli tomu to vr koupí, ale hodím tomu.
0: Já si myslím teda, že důležitější než samotná grafika té hry je, aby měly lepší rozlišení ty brýle. Protože hmm. i nějaká jako low-polygon hra, pokud bude mít jako grandiozní rozlišení, tak prostě bude vypadat dobře.
1: Hmm. Ale já jsem zaznamenal že na, na, v někte, na některých místech, v některých uh, oblastech je ten uh, Valve Index, ta virtuální realita od Valve vyprodana v současné době. Nebo minimálně uh, po nějakou dobu byla vyprodana, takže samozře- a, tak to, asi, to asi nadrůst, tak samozřejmě záleží na tom, uh, kolik oni j- mají j- 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 na tom skladě, že? Tak pokud měli... Jestli měli pět kusů, tak... Jako samozřejmě, že se dalo očekávat, že po oznámení takové hry se ty objednávky Té, VR, té virtuální reality prostě zvednou. Jo? A jako kolik toho oni reálně díky tomu prodali a kolik toho ještě prodají, to samozřejmě je otázkou, že jo, ty čísla reálně nemáme, a já si myslím, že jako ještě bude nějakou dobu trvat, než se k nějakým číslům dostaneme. E, nicméně, pravdou je, že, a vlastně navážu na to, co si říkal Ty Majku, že prostě tady tohle není jenom nějaká jako hříčka nebo nějaký prostě spin-off, na který by splácnul nálepku Half-Life a říkal, že děláme další Half-Life. Prostě, ale tohle je fakt jako. Prostě plnohodnotná hra, která e, příběhově zapadne nebo vyplní mezeru mezi prvním a druhým dílem. A podle e, novináře a producenta The Game Awards k, e, Jeffa Keighleyho, který měl možnost si to zahrát a měl možnost tu hru celou projít od začátku do konce, tak e, by to mělo zabrat zhruba 15 hodin, což je pro, řekněme, lineární single playerovou hru jako naprosto... Standardní, nebo možná i lehce nadstandardní, nadstandardní herní doba. Takže oko jako to fakt bude prostě plnohodnotná věc. Co se týče příběhu, tak opět tam to prostě bude vycházet z vycházet událostí prvního dílu a samozřejmě navazovat na události druhého. To znamená, že budeme sledovat boj lidstva proti té, mimo, proti té mimozemské rase, která se jmenuje Combine hlavní hrdinkou bude v tomto případě Alex Vance, kterou hráči znají teda hlavně z druhého dílu. A ta má být alespoň podle toho, co se píše na produktové stránce té hry, by měla být jedinou šancí na přežití lidstva. A, kdy, a vlastně ona i společně se svým otcem, doktorem Eliem Vancem bude jako se podílet na formování jakéhosi odboje, který se bude snažit vyvíjet nebo pokračovat v nějakém výzkumu který by měl, nebo který by měl pomoct zvrátit celou tu situaci a to, že. nebo měl by prostě nějak jako ukončit tu invazi té mimozemské rasy Combine. Samozřejmě nabízí se otázka, proč je to ale prequel, teda prostě a proč je ta hra ve VR? Proč jsme se nedočkali velké pořádné, velkého pořádného pokračování Half-Life 3. A mě by zajímalo, co si o tom vymyslíte. Proč uh, se teďka díváme na Half-Life Elix a uh, nedíváme se na Half-Life 3?
0: Já si myslím, že oni chcou v prvé řadě vidět, jak na to lidi budou reagovat a v okamžiku, kdy oni by udělali Half-Life 3 na VR, tak spousta lidí by bylo what the fuck, <laughs> jako chci to hrát taky, ale nebudu si kvůli tomu kupovat jako headset. A potom jsou tam takové ty problémy, podle mě, že script Half-Life 3 podle mě líkl někde na net, nebo už oni ho už zveřejnili a tak. A nevím, no. Jako myslím si, že si chcou trošku otestovat rybníček. Je možný, že třeba pokud tohle bude mít grandiozní úspěch, tak se toho Half-Life 3 potom nakonec fanoušci dočkají. Ale těžko říct, no. Já si myslím, že tohle je fakt jako testovací půda a nechtěli nechtěli jít takhle do něčeho s tak tak velkou značkou, jako je Half-Life 3, bez toho, aniž by měli otestovaný, jak to půjde.
1: No já si myslím, že máš v podstatě pravdu, protože teda samozřejmě vím, vím, na co narážíš ohledně toho uniklého scénáře Half-Life 3, nicméně já si myslím, že interně ve Valve se pracovalo na tolika konceptech, že to, že unikl nějaký scénář je sice pravda, ale otázka je, kolik takových různých scénářů a kolik verzí toho scénáře jako ve skutečnosti existuje. Ale i tak máš pravdu v tom, že jo, protože Half-Life 3 to je dneska spíš jako takový mýtus, nebo prostě vlastně jako internetový vtip, než cokoliv jiného prostě. A navázat na, na tady tohle jako fanouškovské očekávání je podle mě naprosto nemožný, zvlášť po pokud se nepletu. To je snad 12 let od, od doby, co vyšla Half-Life 2, druhá epizoda. Tak jako po 12 letech, e, jako úplně, naprosto extrémního očekávání přijít s Half-Life 3. To se, a, to, to, a tohle já říkám proto, protože tohle zmínili sami vývojáři. jim se do toho prostě nechtělo. Oni prostě usítili obrovský tlak ze strany fanoušků a nebyli si jistí, jak to správně uchopit. Takže si řekli, že ten prequel je dobrým způsobem, jak do té značky znova po tak dlouhé době naskočit a zároveň i otestovat ty schopnosti VR. Nicméně, teď přijde ta zajímavá část, protože opět vývojáři v jednom z rozhovorů, které se v rámci toho oznámení objevili objevili na internetu, tak doporučili, aby si hráči zahráli Half-Life 2 druhou epizodu, a to z důvodu, který bude zřejmý až při hraní toho Half-Life Alyx. Což, jako roztočilo samozřejmě další kolo spekulací, a jako objevují se názory takové, že, že v tom Half-Life Alex nějaké, bude nějaké jako cestování časem nebo něco, a že to vlastně bude prýkvel, ale zároveň to bude i pokračování. Jo, takže je vlastně jako fakt otázka, jak to doopravdy bude
0: ale internet teda hlavně spekuluje, jo? Není to žádný hate nebo cokoliv jako internet to přijal jako s láskou a čeká Aha. co z toho reálně bude. Hele,
1: to je, dobře že to zmiňuješ, protože to je taky taková věc, která by se mohla jako na první pohled zdát a já se přiznávám, že já jsem si to myslel. Já jsem si myslel, že jak ten trailer se objeví a bude jasné, že to teda je fakt jako exkluzivně pro VR, tak že to prostě vzbudí obrovskou vlnu jako heitu, ale nic takového se nestalo. Ten trailer má na YouTube snad, já teda nevím, kolik má v současné době, ale řekl, řekl bych, že se může pohybovat kolem takových 8-9 milionů zhlédnutí a má jako 100 tisíce lajků. Takže to, při, je to přijetí bylo obecně fakt vřelé a všichni fanoušci tak, tak nějak jako přijali, přijali to, že se ta značka vůbec vrací po tolika letech. A vlastně jim jedno, v jaké formě. Nebo není jim to úplně jedno, ale. Vzhledem k tomu, že to pořád bude příběhová hra jako a na, bude nějakým způsobem propojena a navazovat na ty předchozí díly, tak jim to vlastně nevadí. Jo,
0: aktuálně, aktuálně má Half-Life, Elix, Announcement, Trailer, 8,7 no, milionů zhlédnutí a 440 tisíc. Což jsou jako
1: krásné čísla, že jo. To je, to jo, je jako jo. fakt hezký. No. No, nicméně, uh, hra vychází už v březnu příštího roku, což je za dveřmi docela a je vidět, že na ní pracují už delší dobu, a opravdu jako chtěli co, nej, co nejvíc smrzknout tu dobu mezi oznámením a vydáním, což mi přijde sympatický v skutečnosti. Další věc, která je zajímavá a která možná taky bude víc do s tím, že se teďka ta virtuální realita Valve Index dobře prodává, je fakt, že lidé, kteří budou vlastnit Valve Index, tak dostanou hru zdarma.
0: To je ve skutečnosti celkem logický krok, mně to tak přijde, protože to je minorita lidí a dostáváme se k tomu, že opravdu je to marketingový tah, jak se Valve snaží dotáhnout co nejvíc lidí do vr
1: Jo, já souhlasím, jako tak ono, že o ten uh, Valve index je, za prvé, tak je to produkt přímo Valve, takže pro ně je to ta nejjednodušší cesta něco takovýho udělat. Nicméně, uh, Valve Index není jediná platforma, na které bude možné uh, zahrát si nový díl Half-Life, protože samozřejmě, pokud vlastníte uh, VR headset od HTC, konkrétně Vive, nebo Oculus Rift, nebo to bude podporovat i uh, Windows Mixed Reality, tak na všech těchto platformách uh, ta hra pojede. Smůlu mají akorát, nebo minimálně v současné době mají smůlu uh, tele PlayStation VR, tam minimálně aspoň v současné době se hra nechystá, teda uvidíme, jestli, to, tak jestli se to v budoucnu nezmění, mě by to až tak nepřekvapilo, protože Valve nemá úplně problém dělat konzlové verze svých her, nicméně taková jako non-VR verze, ta z největší pravděpodobností nebude, protože asi, asi jako pokud jste ten trailer viděli, tak si dokážete představit, proč protože by to znamenalo samozřejmě kompletní předělání těch herních mechanik. No. Jako tam v tom videu například vidíte, jak, jak Alex šmátrá někde, na, jak, někde, někde v poličce a hledá nějaké náboje do nějaké brokovnice. Ale něco takového by nebylo úplně jednoduché udělat, kdyby neměl k dispozici tu virtuální realitu. No, no jasně, ono to na těch principech vr vlastně stojí, a no, že? Přesně Je. tak, přesně tak. Jo. Takže to to prostě, bohužel, bohužel teda uh, verze, která by byla bez VR, uh, tak té se asi nedočkáme, nebo té, tlku, to si, té si myslím, že se fakt z největší pravděpodobnosti nedočkáme. Zajímavá informace, nebo jednou z dalších zajímavých informací, která se dostala na internet, je to, že na té hře po většinu času dělalo pouze 50 až 60 lidí, což mi, te, což mi teda přijde jako masakr. Jako samozřejmě, že teďka, když už mají těch pár měsíců před vydáním, tak už ten tým je výrazně posílený a kde kdo ve Valve přiložil ruku k dílu, ale fakt během většiny vývoje se na té hře podílalo fakt jenom 50 a 60 dní, což mi teda přijde jako obrovský úspěch. Jako to Mně to připadá skoro nereálné, jako upřímně. A ten tým nicméně se na druhou stranu skládá z veteránů Half-Life, kteří na té značce, nebo kteří jsou u té značky už od úplného počátku, od prvního dílu.
0: Já jsem měl za to, že spousta lidí z Valve Tedy z toho týmu, co dělal na Half-Life, odešla už.
1: No, to je pravda, ale tak samozřejmě se tam nějací našli pořád, kteří, kteří se na těch původních hrách podíleli, aspoň nějaká kosta, řekněme, a taky se spousta, nebo ne spousta, ale někteří lidé, a zvláště scenáristé, se vrátili do Valve v minulých letech, i když Valve předtím opustili, takže vlastně na té hře dost, řekl bych, kvalifikovaných lidí, což je samozřejmě jistým příslibem pro to, aby ta hra byla ve výsledku kvalitní. No a další věcí je, že kromě těch, těch zkušených vývojářů na Half-Life Alyx pracují i vývojáři z týmu Camposanto, což jsou uh, tvůrci skvělé uh, takové jako adventury příběhové, která se jmenuje Firewatch, kterou já za sebe můžu do, jako jen doporučit a kteří uh, ještě předtím, než je Val koupilo, pracovali na hře In the Valley of Gods, ke které jsem vám taky puštěl, nebo pustil jsem vám odkaz na trailer. Viděli jste ten trailer?
0: Ano, ten trailer jsem viděl a působilo to na mě tak jako v pohodě. Mně se ta egyptská atmosféra, mě to trošku připomínalo mumii, ty filmy.
2: Bylo něco o těch archeologiích? Jo, jo, toho? jo. Jo, tak to si pamatuju.
1: No, mě ten trailer přišel skvělej a. Vlastně jako mě maličko mrzí, že ta hra v tuhle chvíli asi je někde na druhé koleji, což samozřejmě je pochopitelný, protože oni, oni, oni potřebují, potřebují všechny lidi, aby teďka pracovali na tom Half-Life Alex, ale já doufám, že jakmile ta hra bude venku, tak se uh, tvůrci z Camposanto k tomu uh, In the Valley of the Ghost vrátí, protože já si myslím, že uh, herní průmysl potřebuje víc her jako Firewatch.
0: A nebo možná více her jako Half-Life.
1: No, možná i více her jako Half-Life, ale taky by bylo dobré, kdyby si ty hry jako Half-Life mohlo zahrát co nejvíc lidí. Což objektivně v tomhle případě úplně neplatí. No. Nicméně, ty zmiňoval jsi ten pohyb, že jo? A já, se, já tady mám nějakou poznámku, že v té hře bude jak portování, tak i kontinuální pohyb. Nebo mělo měl by tam být zkrátka na výběr mezi oběma těmito přístupy, Nicméně, alespoň podle nějakých jako zdrojů, které se k tomu vyjádřily, tak ten kontinuální pohyb minimálně v době oznámení jako moc nefungoval. Mm-hmm. Takže tam, je, je ještě, tam bude ještě potřeba odvést pořádní kus práce, teda, si myslím, ale zkrátka oni se asi budou snažit dát hráčům co nejvíc možností tak, aby opravdu vyšli vstříc téměř, téměř každému. Zajímavé je i to, nebo není to zajímavé, ve skutečnosti to asi dává smysl, ale hra teda jede na Source 2 engineu, což je samozřejmě engine, který byl hrozně dlouho ve vývoji e, uvnitř Valve a společně se hrou e, budou vydány i právě takové ty e, vývojářské nástroje k Source 2 engineu, které budou e, mít spojitost s VR což znamená, že hráči budou moct vytvářet vlastní mapy a dokonce i možná modifikace, které by mohly být integrované do workshopu, což je podle mě jako přesně ten správný přístup a už ještě se o tom tady možná budeme bavit, o modifikacích a o, o přístupu ke komunitě v souvislosti s jiným oznámením ze světa virtuální reality nicméně já si myslím, že to je zkrátka přesně tak, jak by to mělo být a víme, jak aktivní je komunita u jiných her od Valve, například u Counter-Strike že jo? takže jako ty, to, že oni uvolní ty nástroje, to je jen dobře a já, jako, já jsem rád, že tady tuhle filozofii o nich pořád drazí i po tolik letech
0: Díví se ono ve skutečnosti já bych se vůbec nedivil, kdyby se to potom dočkalo třeba ta hra nějaké fanouškovské předělávky, tak aby se to dalo hrát i mimo. Já, mě to napadlo,
1: mě to napadlo, no. Jako já si taky něco takového dokážu představit, nebo minimálně si dokážu představit, že se v tom budou lidi takhle lípat a budou se to pokoušet. Jestli se podaří něco takového dotáhnout, dokonce to nevím, ale, ale dokážu představit, že se v tom hráči budou snažit nějakým způsobem jako lípat, no.
0: Tak ono přece jenom, opravdu, jestli to tak není, ale Black Mesa, Half-Life, tak je fanuškovská předělávka, ne? Nebo nějaká část Half-Life 1 se měla předělávat do nějakého modernějšího vzhledu. Jo, jo, jo
1: oni předělávali nebo uh, ano, přesně ten projekt se jmenuje Black Mesa, tak jak jsi řekl, a je to uh, předělávka uh, Half-Life 1 do, do upraveného engineu Half-Life 2 pokud se nepletu, mám pocit, že to tak je. A ta, ta předělávka vlastně do dnešního dne není úplně kompletní, protože oni předělali téměř celou hru a už ji i vydali a můžeš si ji normálně dokonce koupit na Steamu. Oni dostali nějaké posvěcení od Valve, že to tam jako můžou prodávat. Uh, ano, a máš pravdu, jsou to jako, nebo jsou to načenci, se kterých se potom samozřejmě stali vývojáři, kteří si říkají Crowbar Collective. A teďka budou ještě, v, já myslím, že v následujícím třeba roce určitě už by to mohlo být, budou vydávat poslední část, která jim chybí k tomu, aby ten, uh, ten balíček, ta předělávka byla kompletní.
0: A oni dělají i něco jiného teďka, když jsou takové jako studio?
1: No oni se teďka, oni právě teďka pracují naplno, nebo naplno se věnují právě to, tomu dokončení té to, to Black Macy, protože oni tam, to je vlastně část, která se jmenuje Xen, nebo možná se Zen, a to čte Zen, a to je taková jako obrovská lokace, která je jako mimozemská lokace, a... Oni uh, ji nejen, že ji předělávají do moderní grafiky, ale zároveň ji výrazně rozšiřují, tak uh, aby těm hráčům nabídli uh, takový jako trošku jiný zážitek než v případě uh, původního prvního dílu Half-Life. Takže tím se oni teďka v tuto chvíli baví. Co, co, bude, nebo co se bude dít potom, na ten projekt dokončí, to je těžko říct. No. no a já si myslím, že pokud vy nemáte k... Half-Life, Alex něco, co byste chtěli zmínit, co jsem já nezmínil. Já bych měl možná otázku na vás na oba ohledně VR, ne ohledně Half-Lifeu. Pojď na to. Ale co,
2: co třeba uh, za hru konkrétní by vás přimělo investovat do virtuální reality? Že by to jako byl fakt jako, toto to ten hit, prostě budu tomu si to koupím a budu, abych to mohl hrát.
0: To já ti řeknu úplně přesně něco typu Oasis z Ready Player One. <laughs>
2: Mm,
1: okay. jako jedině, jedině fakt něco tak komplexního, co, co tě zabaví natolik, že už jako nikdy nebudeš chtít se, se bavit něčím jiným. Jako fakt, je yeah. fakt něco takového. Mm-hmm. ale jako pokud bychom se bavili v nějakých uh, uh, mezích dnešních běžných her, které jsou dostupné na trhu, uh, tak uh, pro mě by to asi nebyla žádná hra. Prostě pro mě, pro mě, pro mě nikdy jedna jediná hra, není dostatečně velkým opostatněným pro koupí nějaké platformy. Jako to pro mě třeba platí i pro PlayStation 5, já uvažuji o tom, že bych si PlayStation 5 koupil, jak se dostane příští rok na trh, ale tam, tam to bude třeba i něco jiného, jo? protože tam už teďka vím, že oni budou mít tu zpětnou kompatibilitu a já si budu moc zahrát všechny ty hry, které vyšly na PS4 a které jsem si do dneška nemohl zahrát, protože to God of War, Spider-Man, Uncharted, Last of Us, a zároveň vím, že oni mají ve vývoji spoustu dalších her, které prostě postupně na tu platformu budou dostupné, takže jako tam bude spousta her, které si budu moc zahrát, a pak to má pro mě smysl, ale jako jedna jediná hra, byť teda Half-Life Alex vypadá skvěle, tak jedna jediná hra pro mě prostě nemá takovou sílu, abych si tu platformu koupil, obzvlášť ve chvíli, kdy jako nejlevnější headset, který si můžeš pořídit, stojí pořád u nás v Česku kolem 10 tisíc. Nebo takový nějaký hmm. jako headset, který alespoň trošku dává smysl. A teďka teďka mluvím o tom uh, Oculus Quest. Myslíte, co to je? To je vlastně headset, kdy mít, který je bezdrátový, v posled, nebo který má jako v podstatě jako uh, nějaký čip uvnitř, takže takže funguje bezdrátově. Ale to samozřejmě jako Nebude, nebude stačit ten, jako ten chipset uvnitř toho, toho Oculus Questu, nebude stačit k tomu, abys rozjel hru jako je Half-Life Alex, ale on, jako naštěstí si ten Oculus Quest můžeš propojit kabelem s počítačem, takže to jako nějakým způsobem funguje, jo? Ale, ale i tak tohle je, řekl bych, taková ta jako nejschudnější varianta, jak do toho VR naskočit a i ta stojí prostě 10 tisíc, což je prostě moc.
0: Je. je to hrozně moc. Mně se líbil ten Beatsaver, co jsem si ho zkoušel, ale za 10 000 prostě jako ne.
1: Ale je dobře, že zmíníš Beatsaver, protože to je úplně perfektní oslý můstek k tomu, abychom přešli k další části našeho VR tématu, a to konkrétně k tomu, že 11 společnost Facebook oznámila, že kupuje pražské studio Beat Games, což jsou autoři již tebou zmiňované hry Beat Saber. Co si o to myslíte, pánové? Co si o to myslíte? Je to velká věc pro české vývojáře? Pro český herní průmysl?
0: Já si myslím, že si ji pořádně nahrabali. Teda aspoň v to doufám.
1: Já si si (laughs) myslím, že to je téměř istotka. Ne, že bych jim to nepřál samozřejmě. No, nicméně, samozřejmě, že na webu společnosti Oculus, která patří Facebooku, vyšla oficiální tisková zpráva, ve které se teda píše, že Beat Games se stanou nezávisle řízeným studiem, které samozřejmě bude dál vytvářet nezapomenutelné zážitky pro virtuální realitu. Na Beat Saberu se nebude nic změnit, a že vývojáři budou pracovat na nových aktualizacích a obsahu do té hry pro všechny platformy. To znamená, že to alespoň to nebude tak, že z ničeho nic se BCB exkluzivní hrou pro platformu Oculus Rift, ale opravdu oni budou i dál pracovat na všech těch platformách a ta hra bude i dál dostupná pro co nejširší publikum. Zároveň Facebook píše, že díky tomu, že teďka za tou společností Beat Games bude stát tak silný majitel, tak jim to ve skutečnosti umožní ty nové, nové funkce a nové updatey vydávat rychleji a efektivněji a mezi těmi novými funkcemi jsou nějaké sociální funkce, což samozřejmě, vzhledem, že koupil Facebook, dává docela smysl. Jsou tam nové režimy a samozřejmě nová hudba. Zároveň slíbený obsah, který už vývojáři dřív oznámili, ať už se, ať už se jedná o 360 stupňové úrovně nebo novou hudbu, tak to všechno pořád platí, to všechno je pořád na cestě a na tom plánu tyhle ty věci vidace nic nemění. Facebook zároveň říká, že nechce končit s akvizicemi v tom VR prostoru a měli bychom čekat v následujícím roce nějaké další další nákupy. Facebook vyrazí na nákupy ve virtuální realitě a bude kupovat další vývojáře.
0: Tak už teďka koupil toho největšího koně, možná až do oficiálního spuštění Half-Life Felix.
1: To je pravda, no, jako kam, aspoň co se týče nějakého jako úspěchu a veřejného povědomí, nic většího než více je v současné době v tom VR prostředí není, no. Každopádně samozřejmě nabízí se otázka, že už jako jestli jestli náhodou ta akvizice Beat Games neuškodí, protože už jsme několikrát byli svědky toho, že indí vývojáři, nezávislí vývojáři se po spojení s velkou korporací v podstatě odrovnali a na tohle vlastně Facebook říká, že oni si uvědomují samozřejmě, že se takové věci v minulosti staly ale oni zároveň vnímají i spoustu úspěšných příběhů, kdy se menší vývojář spojil s nějakým velkým gigantem a zároveň oni doufají, že když se to studio spojí s podobně smýšlejícím partnerem, tak se jim bude dařit ten produkt nějakým způsobem posouvat dál. Což bych řekl, asi dává smysl a já ani nevidím důvod, proč by oni měli do toho Fungujícího projektu, více uh, Jabr nějakým způsobem zasahovat, jako to by šli sami proti sobě.
0: Já bych se nedivil, kdyby Jardabek se, se změnil Bor.
1: No, tak. Mm-hmm. Uh, no, on, já si myslím, že on to tak i vnímá, nebo ne, že vnímá sám, ale že on je možná takový člověk, a teda jako <laughs> ani neznám, ani rád ho soudil, ale myslím si, že je to člověk, který má rád nové výzvy, a uh, pokud, je to třeba pro něho, pokud by tohle třeba pro něho byl nějaký impuls uh, v nějakém. V nějaké kariérní změně, v kariérním posunu, tak proč ne, že jo? E, no, nicméně, e, přesto se tady nabízí, e, přesto všechno, ty všechny ujištění Facebooku, že teda více brzůstává takový, ví, jaký je, tak se tady nabízí e, jedna jedno negativum, e, které by mohlo tu komunitu poškodit, a to právě v již zmíněném modování nebo v modifikacích. Protože i když zástupci Facebooku říkají, že chápou důležitost toho komunitně vytvořeného obsahu, tak zároveň je pro ně důležité, aby se při jeho tvorbě dodržovaly všechny legální aspekty a zároveň interní nařízení a nějaké regule Facebooku. Což jako je samozřejmě otázka, co si pod tímhle jako představit, ale zároveň je pravda, že ta Komunita moderů je u Bicibru jako obrov, je masivní v podstatě. Nachází se tam celá řada modů, jo, od nějakých kosmetických, kde si můžete upravit podobu toho světelného meče, až přes nějaké takové jako užitečné mody, kdy si vylepšíte kameru, nebo si můžete nějak jako urychlovat načítání těch vlastních písniček. Zároveň jsou tam i modifikace, které mění trošku tu hratelnost, mění tam nějaké barvy v těch úrovních, anebo jsou tam nějaké i tréninkové modifikace, že vám to třeba počítá kalorie.
0: Tak já předpokládám, že tam půjde hlavně o modifikace týkající se obsahu, ne? Spojené s autorskou hudbou, která prostě to bude problém.
1: Jo, to bude problém, to bude pravděpodobně problém a já se trošku obávám, že Facebook dost nemilosrdně... Ne? Půjde právě po těchto těch jako modifikacích, které do hry přidávají nějakou třeba novou hudbu.
0: No, těžko říct, tak se tady s tímto v tom beat games poperou. Nevím, no, bude tam prostě muset být nějaký způsob, jak tady tohle obejít, protože v okamžiku, kdy odřízneš přísun nové hudby od té komunity, tak nevím, jestli to bude mít úplně jako dlouhé trvání ta hra.
1: Mm, já mám pocit, nebo já se trošku obávám, aby si tímhle oni nepodrazili nohy, no, protože, že jo, tak já si myslím, že a to snad jako Facebook někde v minulosti prohlásil v době, když kupoval Oculus, že jejich cílem je rozšířit tu virtuální realitu do co nejvíce domácností, tak aby si mohlo pořídit co nejvíc uživatelů, aby byla dostupná pro co nejvíc uživatelů a tím, že omezíš tu komunitu uh, modifikací, tak jdeš prostě sám proti sobě. Takže jako já fakt doufám, že oni si uvědomují, co dělají. No. Protože to by byla velká škoda, si myslím. Kdyby do toho nějak uh, necítlivě zasahovali.
0: Tak já doufám, že si udělali nějaký marketingový průzkum nebo něco takového, nějaký odhad, co způsobí tady tohle rozhodnutí, protože pokud do toho šli blindfolded, tak těžko říct, co s cyberem bude dál. No a to by bylo k tématu s BeCebrem asi vše.
1: Souhlas, můžeme se přesnout na závěrečnou část naší podcastové relace.
0: <laughs> Chaos segment, co nás zaujalo za tento týden, jako by o tom nebyl veskrze celý podcast. Hmm. Kdo začne, pánové?
2: Já myslím, že bychom to neměli Maraviu opírat. on se na to vyloženě těší.
0: <laughs> jo, mám... Já bych možná... Mám si
2: to
1: vzít, nebo Peťo, chceš si to vzít ty?
0: Ne, 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 klidně si to můžeš vzít. Já bych možná jen vybídl všechny přítomné, že bysme nutně se nemuseli vyjadřovat až tak k Irishmanovi.
1: (laughs) Oh man. A mohli bysme si
0: to nechat nechat do takového regulárního témata na příští týden. To je horší, jak mu zrušil
2: Vánoce teďka, prosím tě. Oh man. horší, fakt. Jenom by Mara mohl říct,
0: potaž Michal, potaž já, jestli by ten film doporučil nebo ne.
1: No, tak já říkám, podívejte se na to. Já asi souhlasím. Podívejte
2: se na to.
0: <laughs> já jsem zatím viděl dvě třetiny, ale zatím se mi to líbilo, takže za mě asi taky doporučení. Amaro můžeš pokračovat. <laughs> no, Takže
1: tím jsem přeskočili uh, značnou část uh, mého povídání. No dobře. Co dobře, co va- dobrý. Co s váma? Dál.
2: <laughs>
1: Vente si to, já už nemám co říct. No. Uh, Jo, ještě bych, ještě bych se úplně jako, rychle zmínil o, o Mandalorainovi, opět o tom mluvíme jako v každém díle. E, tentokrát e, jsme viděli čtvrtou epizodu a, a já jako musím říct, že je to prostě fajn a že se mi líbí ten koncept těch mikropříběhů.
0: E, je to fajn, fajn, je to fajnový.
1: Děkujeme za příspěvek. Navázal bych na to, a už si <laughs> nepamatuju, jak to pokračuje. Ta písnička. No, každopádně prostě, jako, jsou to takové fajn mikropříběhy, kterými se prolíná ta linka s babyiodou, i když to není baby Oda, ale prostě budeme tomu říkat baby Oda, protože jako všichni tomu říkají babyoda. Je prostě... Takže jako za mě Mandalorian prostě jako hezký, fajn, dobrý, těším se, se na další díly. Tenhle byl i takový relativně delší, což bylo fajn.
2: Já bych dodal, že se mi na tom líbí takový ten rozvoj uh, té osobnosti Mandaloriana. Že se třeba dostáváme, nebo že je nám ukázáno víc, jak je to třeba s tou helmou, se sundáváním té helmy a toho brnění a víc se dozvídáme o kultuře
1: těch Mandalorianů, co by to pro něho znamenalo, kdyby si to sundal a tak dále. Je, ale byl tam, byl tam takový ten moment, kdy jsem si říkal, co, kdyby se tam jako někdo zrovna otočil v nesprávnou chvíli a Já, taky, no. by, to by si tu helmu tak rychle na sebe asi nedal. Jako.
0: To bylo možná trošku out of place v tom posledním díle. Proč out of place? No právě proto, co říkáte, že to byl takový jako cool záběr, že tu helmu má sundanou, ale reálně... Jo, ne, spoiler! Jako k čemu to bylo? No Každopádně, já jsem chtěl říct, že já, z to, já jsem z toho posledního dílu měl takový jako Stargate feeling.
1: Zůstal zůstal nepochopen, aspoň z, mo, z, z pohledu Majka. <laughs> jako upřímně, já jsem
2: velký Stargate nerd, jo? a jako fakt mě to u toho dílu absolutně nenapadlo. Jako máš pravdu, že se Takové scénáře ze Stargate objevují, to určitě, ale fakt mi to ani nenapadlo, když jsem se na to díval.
0: Prostě jednoduše přiletíš na nějakou random zalesněnou planetu, tam pomáháš nějakým lidem, kteří jo, jo. nemají žádnou jako technologii, stojíš proti přesile, porazíš je a jako vítězko jedeš domů. Hmm.
2: Napadá mě na několik dílů Stargate takových, ano.
0: Právě to byl takový ten low-budget díl, který mohli natočit kdekoliv v lese prostě. Tím jsem nechtěl říct, že se mi to nelíbilo, jenom prostě, že jsem z toho měl takový jako jako takový zvláštní zvláštní pocit, no. Který se mi možná ve skutečnosti trošku líbil. Máro, pokračuji.
1: No, pak jsem viděl film, který se jmenuje Rambo Poslední krev. Rambo Last Blood. já teda nevím, jestli jste viděli někdo, nějakého, jakéhokoliv předchozího ramba. Nope. Taky ne. Protože já taky ne.
2: Já jsem si pustil začátek jedničky a to nebavilo, tak jsem to vypnul.
1: <laughs> já, já taky ne a vlastně jsem do toho filmu šel s očekáváním, no, tak to bude takový ten jako uh, klasický a kdy on tam pokosí pár nepřátel a bla, bla, bla A však to znáte, už jste jich viděli takových spoustu určitě. Mm-hmm. A... Uh, Vlastně, vlastně jsem měl pocit, že se nemýlím, alespoň tak v úvodní třeba v půl hodince, možná z té hodince filmu, která je taková přece jen trošku uh, maličko, bych řekl, uh, kliše. Zkrátka, něco, co jste už udělali všude stokrát. Uh, každopádně, abych, trošku, abych se trošku osvětlil, ten film je o tom, že Rambo je takový nějaký jako uh, už vysloužilec a, a stará se o stará se o takovou jako holku, která mu říká jako strýčku a tady ta holka se rozhodne, že, že, že se pokusí najít svého biologického otce v Mexiku. No a samozřejmě vám jasný, že se to pak jako zvrtne a <laughs> e, Rambo vyrazí do Mexika to tam jako pořešit, vyřídit to tam všechno. No a v tu chvíli jsem jako zjistil, že ten film je extrémně brutální teda. Jako to jsem právě docela nečekal, že ten film je fakt, nebere si servítky.
0: Já mám pocit, že v Americe snad byla vystřižena nějaká část toho filmu, která byla na začátku a v Čechách jako běžela, ale že část toho filmu vystřihli.
1: Ale při si nejbavou, že by ne, úplně na začátku byla nějaká scéna, která by uh, potřebovala vystřihnout. Ale já jsem teda, jako, no nevím, zkrátka dobře, to, 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 to jsem nezaznamenal, tak možná jsem viděl tu verzi, která už to měla vystříhlé, ale jako během toho filmu se tam objevují ta dost jako explicitní záběry některé. Řekl bych v některých momentech až groteskní trošku, zvlášť úplně ke, kon, až úplně ke konci, jako že to je fakt až takové jako groteskní násilí. A vlastně je to docela překvapilo, že ten film si fakt jako, jako ne, nebojí, se, nebojí se zabíjet postavy a vlastně bych to doporučil. Je to takové... Víš co, pro mě to byl takový ten, takový ten příklad toho, že máš hrozně nízké očekávání a pak tě to jako překvapí. Jo, protože kdy, kdybych o toho měl jako obrovské očekávání, tak bych asi o tom takhle pozitivně nemluvil, ale vzhledem k tomu, že jsem o toho žádný extra očekávání neměl, tak mě to ve skutečnosti příjemně překvapilo a pokud máte chuť na nějaký akční film, kde, který je opravdu akční s velkým A, tak si myslím, že s Rambem neuděláte chybu. A já, já teda jako říkám, já to nechci porovnávat s těmi předchozími filmy, protože jsem je neviděl, ale jako film sám o sobě docela v pořádku a za mě palec nahoru, teda. No a na závěr tu mám jako příběh opět z, ze skutečného světa. I když, I když částečně, no. Teďka na Steamu běží podzimní výprodej a jednou z nejlákavějších nabídek byl s tím controller, který se prodával za pět a půl eura, prosím, pěkně.
0: To no, jsem udělal lepší nákup. Jsem si koupil teráry za pět
1: euro. To jsem, já, já jsem to viděl, no. Já doufám, <laughs> že o tom, já doufám, že o tom ještě promluvíš.
0: No, jelikož jsem to měl zapnuté tak půl hodiny a to jsem měl ještě veliký pain s tou instalací samotnou, tak nevím, jestli, je, jestli to stojí za to zmiňovat.
1: No, nicméně... Uh... Zkrátka jsem si ten, ovlada, ten, ten, ten vyprdej začal, pokud si napletu 26. A Já nevím, jestli v 7 hodin nebo něco takového večer. A já jsem si ten ovladač objednával asi o půl deváté nebo o půl desáté nebo něco takového večer. A že ho čekám, čekám, čekám. Uh, už je to několik dní, zhruba asi 5-6 dní od té doby uběhlo. A z ničeho nic e, z, začínám číst, že na jednom, e, nebo na jednom herním fóru se objevilo vlákno, ve kterém se psalo, že e, s, s tým začal e, rušit některé ty objednávky v těch ovladačů. A objevovali se tam lidé, kteří si ten ovladač objednali e, například 27. ráno, a jako ta objednávka byla zrušena. Pravděpodobně pro, pro nedostatek uh, skladových zásob, protože oni uh, ten ovlaďák, tohle je vlastně jako poslední možnost, kdy, kdy si ho koupit, nebo byla to poslední možnost, kdy si ho koupit, protože už nebude žádná, uh, nebudou jako uh, vyrábět další kusy. No a tak jsem jako uh, žil několik dní v nejistotě, jestli ho teda dostanu nebo ne, ale dneska se mi, dneska se mi objevilo uh, číslo zásilky, takže už je na cestě a uh, doufám, že třeba někdy v následujících dílech se podělím o své zkušenosti se Steam Controllerem.
0: A tedy s jakou předstihou oproti těm, kterým rušili zásilky, z toho objednal?
1: Ale jako já bych řekl, že v rámci hodin. Wow, <laughs> to je halus docela.
0: A ve skutečnosti to bylo po natáčení minulého dílu podcastu?
1: Ano, bylo to přesně tak. Bylo to po natáčení minulého dílu podcastu. Ale já bych si ten ovladač za normální okolnosti asi nekoupil, ale jako za 5,5 eura plus nějaký poštovní to vyšlo na, na necelý 400. Což je jako, když si, když si uvědomíš, že uh, Xboxový ovladač stojí, já nevím, 12 vek, novej, tak jako to už to, prostě to už jako z čistě vědavosti jsem si ho objednal. No a to by jako uh, bylo vše. To jsou takové moje uh, starosti, kterými se zabývám ve svém volném čase. Tak předávám slovo. Tak co ty, Majku? Já.
2: Tak mě hlavně zaujal včerejší teaser na novou Bondovku a také současně poslední Bondovku s Danielem Craigem. Jako obvykle to dneska natáčíme v úterý 3.12. A zítra ve středu by měl právě vyjít plnohodnotný trailer. Takže na to se velmi těším. Co vím, jaký máte vztah k Bondovi? Těšíte se na to, nebo je vám to jedno?
0: Já ve skutečnosti k němu nemám moc žádný vztah, takže mě mm-hmm. je to asi celkem volné. Mm-hmm. Zajímavější mi přijde ten trailer na Black Video.
2: Mm-hmm. To mě zase třeba naopak, jako já jako Black Widow úplně jako nějak, jako jo, fajn, ten film se asi jednou podívám, ale do kina na to asi nepůjdu, nevím, no.
1: Jako trailer fajn, moc fajn. Já nevím, já po té poslední Bondovce, která mi přišla jako fakt úplně jako definicí průměru, mm-hmm tak uh, mám spíš takové jako menší očekávání. Nicméně... Proč ztrácet
0: svůj čas Bondem, když tu máme Toma Cruise a Mission Impossible? To je
1: přesně, co jsem chtěl říct. Já si myslím, že tvůrci že mi se Bonda by si měli trošku zamyslet nad tím, že jsou už od další dobu překonávání série Mission Impossible. A to překonávání ve velkém stylu teda. Takže... Jo, to asi jo. Pokud, to je taky opět doporučení pro naše posluchače. Pokud máte chuť pustit si fakt nějaký jako dobrý špionážní akčník, nebo takový jako film z toho uh, prostředí tajných agentů, tak určitě šáhněte po těch uh, novějších dílech Mission Impossible, protože ty jsou skvělé. I ty starší nestojí, jako, nebo ne, i ty starší stojí za zlehnutí. Jo, tu rozhodně, jako, to, taky, to je taky pravda.
2: Já, jako, abych to tak, já se souhlasím naprosto s hodnocením té minulé poslední Bondovky. Na druhou stranu si říkám, že tak je to ta poslední Craigova, tak uvidíme třeba se ještě s něčím vytáhnou. Uvidíme.
1: Hele, já, se na to, já se na to těším. Jako, já nemám nic proti Bondovi a jako, určitě se ten trailer podívám. A, jako, já v skutečnosti bych, bych tomu filmu přál, aby byl skvělej. Jako.
2: Uh-huh, uh-huh. A ještě mám jeden postřeh. To mě zatím ještě ten týden nezaujalo, ale předpokládám, že Zaujme, <laughs> e, to zítra je premiéra poslední řady Vikingů seriálu, takže jestli jsou mezi posluchači fanouš- fanouškové a nějací, tak ve čtvrtek předpokládám, že to bude už titulky
1: někde. Jo, takže to už je úplně ta poslední řada, jo?
2: Ano, ale no, to bude trvat tak rok ještě, oni to dělají půleně ty série po deseti dílech, takže to bude mít 20 dílů, a bude to končit někdy zároveň, já nevím, kdy přesně, takže.
0: Já už jsem skoro myslel, že už to skončilo.
2: No, teď bude poslední řada. A slibuje hodně, akcí a, hodně
1: akce a velké události, takže já se těším. A to je koliká ta řada? Šestá. já jsem skončil tak v půlce čtvrté možná, nebo mm-hmm. něco takový, jo.
0: Já jsem skončil první, takže já mám ještě víc co dohánět.
1: Nevíš, že co se toho přicházíš. <laughs> Musím souhlasit s Mikem, jako ten seriál je fakt dobrý, no. Jakoby od té první
2: do čtvrté ten seriál fakt jako graduje, a pak by řekl, že se na ta kvalita nějak zastavila a trošku kolísá místy. Ale fakt to graduje od první série dál.
1: Jako minimálně doporučuji kouknout se uh, na uh, vyvrcholení té příběhové linky s Ragnarem s To rozhodně.
0: Hey nobody get time for it. To je pravda, <laughs> tak taky tak pravda, no. Ehh.
2: Jednou to budeš mít.
0: To už a... asi, to nevím. Možná jo. A pak dáme <laughs> tento track. <laughs> no a ještě něco? O,
2: tím
1: bych asi skončil.
0: Já se vás zeptám ještě na ten trailer na Black Widow, co na to říkáte.
1: Co, takový uh, uh, ruští Avengers, ne? <laughs> Vypadá to tak. Mně se to líbí, prostě hezký trailer, akční, ten film bude zábavný, těším se na to. Jako taková prostě Marvelovka, která jako krásně zapadne do toho katalogu těch ostatních Marvelovek, A což, což pro mě jako není nic špatného.
2: Všimli jste si tam Budapešti? Ano,
1: hned na začátku.
0: Je to tak, já jsem... Byl zvědavý, jestli si toho všimnete, protože tam jsme v létě vlastně byli.
1: Já jsem si toho nevšiml.
2: Mě třeba zajímá, uh, jestli zmíní nebo ukážou konečně tu historku, kterou má mít uh, Black Widow a Hawkeye, která se odehrává v Budapešti. Myslím, že ji zmínili, zmínili v průběhu filmu několikrát, takže ta by mě docela zajímala.
0: Jo, to tam stoprocentně bude. Hmm. O tom nepochybuji.
1: Taky bych řekl.
0: A za mě to taky vypadá dobře, jako mně se líbí celý ten oblek, který má na sobě David Harbour. Jo, no, jo. Je vlastně Jako hrozně fany, jak tam má na hlavě tu ruskou
1: hvězdu, rudou. Já jako doufám, že tohle jeho představení bude lepší než Halboj, no.
2: Obzvlášť s tou ruskou hvězdou, když vlastně ve Stranger Things proti komunistům bojuje, že? V poslední sérii, tak...
0: To zatím úplně nevíme, ale pravděpodobně to tak je.
2: On je double agent. Ne, já jsem se poslední jako třetí sérii.
0: Jo, tak to jo, no. no Vidíme, ano. co bude vteš, To je ta tak.
2: poslední aktuální.
0: A... Bylo by zajímavé třeba dočkat se té postavy i v normálních Avengers třeba v Avengers 5. Hm?
1: No, to ve skutečnosti, to jsem chtěl právě zmínit, že mě zajímá, jako jestli se ty postavy v MCU objeví i mimo tenhle ten film, aspoň některé, protože jako já si myslím, že ta sestra Black Widow je docela sympatická slečná. A jako nezlobil bych se, kdyby se objevila i v nějakých následujících filmech. Dá mi to jasné. Nebo seriálech
0: jak teďka já vypadám, když já jsem si chvalil Davida Harbra. <laughs>
1: ten je, ten je, ten je taky hezu.
0: <laughs> v latexu. Tak jo, tak to byl trailer k Black Widow a já jenom v rychlosti projedu, co tu mám v poznámkách. Irishman příští týden vyšel před poslední Silicon Valley, ten byl super, já se těším na to, jak to teda příští týden zakončí. Ukápne určitě slzíčka. Má to být prodloužený díl, takže těším se. Fakt, kdyby se tam objevil ten Erlich, to by bylo <těk> úplně super. No a viděl jsem For All Mankind, to je cool, akorát to pořád jako zabředává tak trošku do toho dramatu, kde se řeší to, že některé postavy jsou lesby a tak. A to není úplně věc, kvůli které se na ten seriál dívám tak to mi tam trošku možná vadí, protože, ale ten poslední díl byl fakt jako hodně o vesmíru, takže to mě bavilo. A Mandalorian jsme probrali a já jsem byl potom v kině.
1: A je, je, je. There is
0: <laughs> byl jsem na Frozen 2. Jak si myslíte, že jsem si to užil?
2: Já si myslím, že jsem byl nadšený naprosto. Chtěl jsem to rád ještě jednou a Popcorn si snědl už u, začátel, u titulku na začátku.
0: No, takhle. Já bych nechtěl tomu filmu se skřivdit. Myslím si, že ten děj je složitý pro dítě. V podstatě na začátku volá tu hlavní hrdinku něco. Spoiler. Ten začátek začne dávat... Dobře, já půjdu full spoiler. Ne, to mě
2: to vůbec nezajímá, já tu pohádku že od tě neuvidím, takže...
0: No, právě. Na začátku tu hrdinku volá nějaké takové tajemno a ty se dozvíš, proč ten začátek dává smysl až úplně na konci toho filmu. To podle mě pro malé děti je jako nepochopitelné. Že ten film má hrozně takovou složitou pohádkově noulenovskou konstrukci. A takže nemyslím si, že je úplně pro děti. A nemyslím si, že je zajímavý pro dospělého. To prostě není Pixarovka. Podle mě na tom filmu není nic zajímavého pro dospělého. Nedokážu si představit, že by na to šel dospělý prostě tak, jak na Animák, jak na Spidermana. Jako já vím, s čím to srovnávám. Ale prostě pro dospělé to není a pro děti je to složité.
1: Hele, já bych šel jenom, abych viděl toho zasranýho snihuláka Olafa.
0: <laughs> K tomu se taky dostanu. Další věc je, že to má podobně obrovskou dějovou chybu a to, že ta hrdinka pořád pocituje nějaké to volání nějakého toho tajemna a tam vlastně není vůbec vysvětlené jako co jí volá nebo proč jí to volá a je to nějaká taková jako obrovská síla která má naplnit nějakou nespravedlnost z minulosti a ta síla je v podstatě tak jako velká, že by dokázala napravit tu nespravedlnost z minulosti sama, ale z nějakého důvodu ta síla chce, aby tu minulost napravila ta hlavní hrdinka. Takže... Tam jde o to, že tu hlavní hrdinku, tu Elzu, volá taková zamrzlá řeka, která prostě všechno ví. Dostávám se k tomu, že ta Řeka všechno ví díky paměti vody. Což mi přišlo hrozně vtipné, protože je to základní věc, na které jsou postavené homeopatika. A jí to pořád volá, takže ona směřuje k té řece a všechno. A na konci v podstatě jde o to, že ta řeka jí prozradí, co ona má udělat, aby napravila křivdu z minulosti. A ona to teda nějak jako ty hlavní hrdinky to tak jako nějak napraví. Ale ve skutečnosti to celou dobu mohla pošolichat ta síla, která uvolá, protože tam bylo ukázáno, že ona prostě není jako bezmocná. Že ve skutečnosti má celém, celkem velkou moc, protože na určitý moment ona tu elzu prostě zmrazí a tím ji v podstatě zabije. Takže what's the point of the movie? Já vím, že to je film pro děti, ale prostě takhle to nedává moc jako smysl.
1: A tak jako tam asi uh, oni nepotřebují, aby to dávalo smysl. Oni tam potřebují jako mít... Uh, hodně sněhuláků a hodně písniček a hodně Elzy a to stačí. Na mě třeba ne. <laughs>
0: K tomu se dostanu písničky. Podle mě tam není ani jedna taková chytlavá písnička jako bylo v jedničce od Adele dazím Lady Snow. Samozřejmě od Indiny Menzel, ale všichni jsme viděli to video s Jonem Travoltou, jak to špatně řekl na Oscarech. <laughs>
1: Já jsem to neviděl to video.
0: Tak to si pusť. on prostě na oskadech yeah. řekl a cenu za nejlepší písničku získává Adele zim, ale ta zpěvačka se jmenuje Indyna Menzel. <laughs> jako řekl úplně jiný jméno. To protože je... to prostě jak divně přečet.
2: <laughs> to je jak ta miska v Americe pár let zpátky. Pardon, pardon, došlo k chybě,
1: nejste to vy. <laughs> jo, jo, ano, no. ano, ano. To, 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 to jsem viděl, to si vzpomínám. Byl průsledek s mě, no. <laughs> to bylo dobrý historii, by bylo. By mě to jo, mě taky.
0: <laughs> No a samozřejmě na tom filmu poznat, jakože je to cílený na, té, na ty malé holky, protože ten marketing tam vidíš prostě v tom, když ta hrdinka na konci si rozepne vlasy a má jiné šaty a teďka úplně vidíš, jak všude v obchodě budou prostě ty figurky na jednou a. té vypadat úplně jinak a jak se to bude prodávat a jak ten Disney má ty prachy v těch očích a jak se úplně těší, jak mu přistane ten kež na stole.
2: A či figurku Baby Jody teda?
0: Ve skutečnosti tam si myslím, že ten záměr je taky takovej, že počítají s tím, že to bude věc, která se bude prodávat, ale tady ta hrdinka si na konci jako rozpustila vlasy a změnila šaty jako z naprosto jako zřejmého důvodu. Tady fakt zatím podle mě není nic jiného, než jako ona to vůbec dělat nemusela, jako proč. Ej, ta
1: ta hrdinka zní jako taková trošku prodejná sečná.
0: No, se tak snaží prodat ten film, no, já nevím, jak bych to přirovnal do reálného světa ale to možná neřešme a já jsem teda neviděl jedničku takže pro mě to byla naprosto unikátní zkušenost jít na dvojku a hrozně pobavila scéna právě tady s ním s co tam byla, nebo pobavila já jsem se, se v hlavě jsem si říkal tyjo, tohle fakt není ani trochu vtipný pro člověka pro kterého je to určené protože sněhulák v určitém momentu ten Olaf popisuje děj jedničky a popisuje to takovým tím, tím stylem, jak to dělá Michael Peña v Antmenovi. Zrychleně prostě, co se stalo v jedničce, vybavujete si ty scény. Jak vždycky, ten šel za tím, ten se potkal s tím, ten zná toho. Ano, ano. No. no a ten Olaf to tam tak jako nějak zhrnuje a teďka ty děti hrozně se smály a jako přišlo jim to hrozně vtipný. A já jsem tam tak seděl, jako člověk, pro který ho je to určený, že by, tom, že by mu to mělo osvětlit ten děj té jedničky. Já jsem si říkal, tohle fakt není vtipný. Jako ani <laughs> trochu. Jako proč? Mě ten film jako selhal, co se vtipnosti týče. Prostě to byly takové ty jako vtipy pro děti. A jako tohle byl jenom, tohle byla taková ta špička toho, jak jsem si říkal, jako tohle fakt ne. Tohle fakt ne, dejte mi Pixarovku.
1: No, ale každopádně já předpokládám, že se jako úplně ze své svobodné vůle nerozhodl, že se sám půjdeš podívat na Frozen 2 jen tak pro zábavu, <laughs> ale předpokládám, že se tam vyrazil s nějakou ratolestí, tak...
0: A ratolosti se to líbilo.
1: No, to jsem se chtěl, chtěl zeptat, jestli, jestli byla ratolost spokojená.
0: Ratolest byla spokojená, ratolosti je, je pět let, takže to je jako na naprosto na míru. A to by bylo asi k Frozen ode mě všechno. Já bych to teda nedoporučil, nedoporučil bych to ani pro děti, protože si myslím, že jsou chytřejší filmy, na které by se mohli dívat. Chytřejší pohádky. Tohle je prostě akorát marketingová splácanina.
1: Ty říkáš šitý na míru, já říkám je to mírně šity. <laughs>
0: no a to by pro dnešek asi bylo vše?
1: Hmm. Náš čas se naplnil, přátelé.
0: Já jsem rád, že jsem to teda zvládl dneska i přes moje nachlazení, které teda na konci už celkem pocituju, že mám fakt unavený hlas. A musím se přiznat, že jsem to pociťoval i při tom mém tématu. Že jsem se místy tak jako bylo pro mě náročné mluvit a soustředit se na to téma. Pevně doufám, že to příště bude lepší.
1: z toho, si šikula. Jo, bylo to, bylo to hezký, jo.
2: Děkuju. <laughs>
0: tak jo.
1: No to bylo, chtěl tu pochvalu. No, no fakt, fakt, se ti to, fakt se ti to povedlo. Jako.
0: No a to by od nás bylo pro tento týden vše. Já se na vás budu těšit opět příští týden. A na naslyšenou.
2: Tak tak, příští týden naslyšenou, mějte se. Čau čau.
0: Kat!